0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beur FM. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Grands témoins invité spécial, la guerre ou la paix, c'est selon, et nos invités dans un instant vont nous dire ce qu'ils en pensent Louis Bachou, merci d'être là écrivain, penseur euh, vous êtes président entre autres d'un team tank qui s'appelle Humanive, vous allez nous raconter un petit peu comment vous percevez ce, ce, ce conflit cette nouvelle guerre qu'on dit mondiale. Merci d'être là. Et Patrick Le Yarric, qui est, on dirait presque, entre parenthèses, un, un habitué de la maison, directeur de l'humanité, député européen, écrivain, qui vient de prendre en main la revue La Terre, on en parlera aussi dans un instant. Et on va parler de, 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 de ce conflit, de cette guerre. Euh, tout d'abord, Patrick Le c'est depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est la première fois qu'un pays européen en envahit un autre, c'est ça
1: Oui, exactement. La... Sauf l'épisode de Kosovo et la Yougoslavie, mais il n'y a pas eu de guerre sur le sol euh, européen au sens de la géographie euh, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et C'est la première fois également qu'un pays de l'ère géographique européenne euh, occupe euh, ou tente d'annexer un autre pays qui, de surcroît, est déclaré comme un pays cousin, un pays frère.
0: Alors, vous venez de sortir aux éditions de l'Humanité, que, que tout le monde connaît, un livre, Les raisons de la guerre en Ukraine pour une sécurité humaine globale. Et euh, vous dites d'entrée de jeu, bon, il y a une guerre, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, sur la planète, il y a 23 autres guerres. Vous voulez dire quoi par là
1: ben, euh, vous savez, il y a beaucoup de... Par exemple, le groupe Crisis, par exemple, l'Organisation des Nations Unies alerte sur le fait qu'en 2023, il y a un certain nombre de foyers de tensions et de conflits qu'il faut surveiller. Et il y a aujourd'hui des guerres qui font largement autant de difficultés, autant de crises dans les pays, autant de blessés, de morts ou, ou d'effets de, secondaire de ces guerres qui, qui produisent des morts dans une multitude d'endroits. Par exemple, on parle très peu de ce qui se passe au Yémen, en Érythrée, ou dans un certain nombre d'autres endroits, parce que toute l'information est aujourd'hui concentrée sur ce qui se passe avec l'invasion russe en Ukraine. Mais il y a une multitude de conflits et de clairs sur la planète qui font beaucoup de mal. On
0: le a... Alors, Concernant l'invasion de l'Ukraine le 24 février, on est maintenant à un an de cette invasion, vous dites que c'est inadmissible, bien sûr, et vous dites que c'est injustifiable. Ça veut dire quoi, injustifiable
1: ben, C'est injustifiable au sens où il n'y avait aucune menace de court terme contre la Russie. Ben, Poutine
0: o dit que euh, l'OTAN était là, quoi et, et, et l'OTAN allait
1: nous envahir. Ce qui est vrai, c'est qu'il avait été promis à Mikhail Gorbachev, puis à Helsinki, que l'OTAN ne continuerait pas à s'élargir. C'est le contraire qui s'est produit. Mais euh, l'Ukraine n'était pas en train de rentrer dans l'OTAN puisque la France et l'Allemagne continuaient euh, à s'y opposer. Est-ce que ce projet euh, d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN existait Bien évidemment, ce que voulaient un certain nombre de pays, notamment les états unis euh, et le Royaume-Uni. Mais ce n'était pas le cas et le le L'agression, la, la décision de euh, Poutine est une décision qui est à l'encontre euh, du droit international et de la Charte des Nations Unies, comme d'ailleurs l'était l'invasion de, euh, des États-Unis sur la base d'un mensonge de l'Irak.
0: Et, et, et d'ailleurs, euh, ce conflit fait presque le bonheur de l'OTAN, parce qu'il était, euh, était. un petit peu. L'OTAN s'était fait un petit peu oublier. Euh, il, a fait, il a fallu attendre Nicolas Sarkozy pour que la France d'ailleurs rejoigne euh, l'OTAN. Mais c'est une occasion pour l'OTAN de revenir en force en Europe et dans le monde. Les états unis je crois, euh, c'est le premier pays au monde qui a le, le
1: plus de bases euh, militaires sur la planète. Tout à fait. Euh, le, effectivement, l'OTAN le, a été déclaré par le président français en état de mort cérébrale et ne s'est jamais aussi bien portée. Euh, ajoutons à cela que des pays aujourd'hui qui étaient neutres hier, comme la Finlande, la Suède, euh, veulent rejoindre l'OTAN. La Turquie s'y oppose pour l'instant, mais le projet est donc un élargissement de l'OTAN. Et l'Ukraine, la nouveauté, c'est que... Pendant ce conflit, l'Ukraine a déposé sa demande d'adhésion à l'OTAN en même temps qu'elle demande sa son adhésion à, euh, à l'Union européenne. Autrement dit, effectivement, cette structure militaire ne s'est aussi, jamais aussi bien portée. On parle même de la développer sur l'Indo-Pacifique on parle d'une OTAN Indo-Pacifique.
0: Alors, euh, Louis Bachou... On vient d'assister, un an après, au discours de Vladimir Poutine devant un parterre de militaires, de fonctionnaires, d'élus, euh, où il a, pendant une heure et demie, développé les raisons de son, de son opération spéciale, puisque le mot « guerre » n'est jamais prononcé par Vladimir Poutine. Et puis, euh, face à lui, euh, quasiment dans la journée, quelques heures plus tard, en Pologne, euh, Joe Biden, président des États-Unis, a fait un discours, qui était un discours de réponse, quelque part euh, aux invectives euh, de, de Vladimir Poutine. Euh, comment euh, comment analysez-vous ces deux discours et, et à votre avis, est-ce qu'il peut en sortir quelque chose, je veux dire, en direction de la paix
2: Je ne pense pas. Que, je pense, au contraire, que nous nous éloignons de la paix en permanence. Euh, D'un côté, vous avez la Russie, qui est très bonne dans une guerre euh, d'attrition, comme l'on dit, qui est une guerre d'usure. De l'autre, euh, rappelez-vous, euh, le 12 mars, euh, BFM présente Paris euh, sous les 12 mars 2022. BFM présente Paris sous les bombes. Et c'était une fake news euh, de Zelensky. Et, et nous avions, à ce moment-là, euh, l'obligation l'obligation de nous défendre. C'est-à-dire que défendre euh, l'Ukraine dans sa forme actuelle, c'était de défendre aussi l'Occident. Actuellement, nous allons indiscutablement vers un monde plus multipolaire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous avions euh, d'un côté euh, la, la civilisation occidentale avec euh, euh, le le char d'assaut des USA euh, et qu'on appelait OTAN et puis de l'autre côté nous avions la, la Chine et, et, et c'était un, un dialogue à deux aujourd'hui on sent très nettement que nous allons vers un monde multipolaire euh, la civilisation occidentale n'a pas les valeurs universelles qu'elle se dit posséder, et il y a une sorte de refus du monopole que nous nous étions donné Aujourd'hui, euh, l'OTAN s'est rapproché considérablement de la Russie, et il est bien évident que l'on sent... Vous
0: dire qu'il s'est rapproché de façon menaçante
2: de, de façon, je, je vais dire, euh, de façon... Euh,
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Pologne, fracture, la Lituanie, la, Lituanie euh, la, la Roumanie, la Moldavie, la le, Moldavie le font partie de l'OTAN
2: Vont faire partie de l'OTAN. On le sent très nettement, la frontière s'est rapprochée enfin, de la un Russie. Un
0: bouclier face à la et Russie. Y a un
2: bouclier on est en train de monter le mur de séparation. Mais
0: dans le ping-pong Poutine-Biden. Qu'est-ce que vous en tirez Vous en tirez une surenchère Une surenchère, une surenchère, une surenchère ou il y a peut-être ah, euh, une médiation quelque part non, je ne Que la pas. Chine est en train de, 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 de monter bah, apparemment. Euh, voilà. Apparemment, la, la Chine, Chine est en train, est en train de, de
2: proposer de... un mais... plan de paix aux, aux deux. Oh non, la Chine est en train de fournir. En, en même temps, on nous apprend, alors je n'ai pas vérifié, mais on nous apprend aussi qu'elle fournit du matériel militaire aux Au Russes. Problème. Ça, ça donc, fait partie
0: de, de, donc, de, de, de ce qui se passe dans, dans tous les conflits. Oui, mais non, il semblerait mais, que mais la Chine sommes... est en train de proposer un plan de paix, Patrick Le Yeric. moi, je n'en
2: sais rien.
1: Il y a deux initiatives en cours qui sont intéressantes. La première est celle de Lula, le président du Brésil, qui a déjà discuté avec le chancelier allemand, qui a discuté avec M. Biden, qui a... Va qui a invité le président Macron à la conférence sur l'Amazonie qui va y avoir lieu dans quelques semaines pour construire un groupe de contact avec l'Organisation des Nations Unies pour défricher un chemin pour la paix. Ça c'est une initiative importante et moi je crois que la France aurait tout intérêt à s'inscrire dans cette initiative. Il y en a une autre où elle est parallèle c'est d'abord la Chine joue un rôle de modérateur. Si on ne va pas plus loin, si Poutine ne va pas plus loin aujourd'hui dans dans l'agression, c'est grâce au rôle de pondération de la Chine et de l'Inde. Et il y avait hier soir une réunion avec un vice-ministre chinois des affaires internationales, des affaires étrangères chinois à Kremlin, au Kremlin, qui avait pour but de proposer de discuter avec euh, Poutine et son entourage d'un plan de paix. On ne connaît pas euh, la totalité des euh, propositions chinoises euh, qui sont faites mais évidemment elles sont euh, vraisemblablement et sûrement différentes que celles que propose Zelensky puisque la Russie ne peut pas accepter le plan euh, de Zelensky. Et l'inverse est également vrai. Donc le fait qu'il y ait de, des tiers états, des tiers Personne qui euh, s'implique, non pas sur la base de l'escalade militaire comme, vient, comme on vient de le voir hier, mais sur la base d'une désescalade des et d'un cessez-le-feu, est plutôt intéressant, plutôt prometteur.
0: On se retrouve dans un instant.
1: Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser
0: Ketan sur Beurre FM. Louis Bachou, est-ce que euh, lorsque Poutine est, est intervenu en Irak, euh, la France était d'accord euh, pour euh, l'intervention euh, euh, et euh, Barack Obama à l'époque a dit non, donc dit non. Poutine est arrivé donc il a occupé. Euh, enfin, il, il a fait ce qu'il avait à faire avec Daesh, etc. Il a pris, euh, il a pris une partie de la Syrie. Donc maintenant, il a accès à la mer et, ouais. et le ciel, a, euh, le ciel aérien. Donc euh, rien ne se passe sans, sans Poutine. Est-ce que ça, ça a pas donné des ailes à Poutine C'est du bon. J'ai fait ça en Syrie. Pourquoi je pourrais pas faire ça en Ukraine Et puis après demain, dans tel pays d'Afrique, etc. Est-ce que la non, la, la non intervention de Barack Obama à l'époque lui a pas donné des ailes pour, pour, pour cet acte transgressif qui est d'envahir l'Ukraine
2: je, je pense, en effet, que la, d'abord, l'Amérique a donné un exemple déplorable sur un mensonge pour envahir l'Ukraine, euh, que pas, pas l'Irak, bien évidemment. Donc, oui, on se rappelle, là, On se rappelle la petite fiole... <rire> Exactement. De, de, ouais, ouais, de l'arme la, de, de destruction massive. Oui, l'arme ouais, de destruction massive, donc c'est... On a donné l'exemple. La civilisation occidentale, parce que je me dis que c'est un problème de civilisation... Donc Poutine s'est senti pousser les ailes. Mais Poutine, non, il avait une autoroute devant lui. Pourquoi mmh. ne pas le faire lui-même En plus, il est indiscutable qu'il a tenté euh, la Crimée avant. Et il a pris la Crimée. Et quelles ont été les réactions — Faible, très faible. — Il y a eu les accords de Minsk, quoi. Il y a eu les accords de Minsk, auxquels ni les uns ni les
0: autres ne croyaient. — et, et hier, dans son, enfin, dans son discours, Poutine euh, les a mis à la poubelle, quoi, en disant... — les amis une, une, une à une gros, la poubelle, et, et il
2: a mis aussi euh, Newstat, euh, qui, euh, qui est la, la définition du nombre de missiles Parce que, que les accords de Minsk,
0: à l'époque, n'étaient pas une forme de... de de, de Munich euh, nouvelle nouvelle euh, nouvelle donne ou nouvelle euh, est-ce que c'était pas une, une, un comportement Munichois à ce moment-là les, les accords de en acceptant que l'Ukraine oui. ait pris la Crimée Absolument. bah pardon que, que 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 Poutine ait envahi la Crimée
1: mais la Crimée, c'est une, une histoire un peu plus complexe que ce que c'est dit. D'abord, la Crimée est russophone. Il y a des bases militaires importantes de l'Union soviétique, puis maintenant de la Russie, euh, en, en, en Crimée. Et vous savez, la Crimée, c'est quelque chose, c'est un, un pays, un grand territoire, qui a été donné à. qui a été accroché à l'Ukraine. Sur une base assez bizarre par par Monsieur euh dans une dans oui, une discussion. La, la
0: Crimée a été aussi sous domination ottomane à un moment donné. Bien sûr, oui, mais,
1: mais euh, sur la base d'une discussion un peu bizarre en disant bah vous avez la Crimée, mais ce n'était pas ce n'est pas pareil que la Crimée soit euh, du côté de l'Ukraine ou du côté de la Russie quand c'est l'Union soviétique. C'est de toute façon l'Union soviétique à ce moment-là. Aujourd'hui c'est différent. Il y a deux pays euh, souverains. Et donc, le, 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 le débat qui porte autour de la Crimée, et qui avait été mis en, en dehors, d'ailleurs, des et, accords... Et vous de... le
0: rappelez, dans votre livre, ça a été, euh, ça a été euh, euh, le, le mémorandum de Budapest, qui a été signé le 5 décembre 19... 1994, qui faisait de l'Ukraine un pays dénucléarisé, qui reconnaît à la Russie, à la Biélorussie et aussi au Kazakhstan et qui reconnaît à l'Ukraine son indépendance et son, son intégrité territoriale. Vous vrai. le rappelez dans votre livre.
1: Oui, tout à fait. C'est dans, dans, dans à la fois dans le mémorandum, mais même dans les accords de mise, mais dans ce fameux mémorandum qui est très important, il y a beaucoup de choses dont cette affaire de la sortie des armes nucléaires qui, depuis, ont été ouais. emmenées en Sibérie, le, la, la souveraineté et l'intégrité territoriale que les Russes, aujourd'hui, ne respectent plus. Mais d'un autre côté, les, les, les Ukrainiens, sous A en complicité sous la pression de euh, l'Union européenne, n'ont pas respecté non plus un certain nombre d'engagements. Quand l'Union européenne pousse à un partenariat, ce qu'ils ont appelé un partenariat oriental, pour couper les pattes au projet euh, de Russe ou de Poutine de créer une fédération d'Eurasie, de, euh, évidemment, le partenariat oriental et l'accord d'association que fait l'Union européenne, évidemment, c'est contre la Russie. De même, le système électrique. Le système électrique était un système de coopération entre l'Ukraine et la, et la Russie, mais la Russie a continué d'avoir à partir des accords de Budapest, un droit de regard. Et pourquoi avait-il un droit de regard Pour euh, euh, certifier que l'Ukraine ne se dotait pas, ne fabriquait pas une, une arme nucléaire. Or, tout ceci a été jeté euh, aux orties de part et d'autre, et même les accords de Minsk, qui, qui prévoyaient une sorte de d'autonomie de, de, des provinces, des régions aujourd'hui, euh, comme le Donbass et d'autres, euh, le, sur lequel, qui sont aujourd'hui euh, sous le feu euh, des bombes de, de, de part et d'autre, avaient un statut particulier. Tout ceci n'a pas été respecté. N'a pas été respecté par l'Ukraine, puisque, vous savez, il y a eu dans cet endroit, depuis 2014, 14 000 morts. Et il n'a pas été par la suite euh, respecté par la Russie. Alors, est-ce que... Euh... Est-ce que, dans, dans, dans l'éventualité
0: d'un plan de paix, est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, euh, rappelons que, que l'Ukraine est le plus grand pays d'Europe, euh, plus grand que la France, plus grand que, 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 que les deux, les deux Allemagnes réunies, est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, euh, accepter que, que, que le Donbass passe sous euh, domination russe, et que la Crimée, par exemple, et que surtout les couloirs maritimes, Fasse, euh, soit supervisé et fasse euh, l'objet d'une espèce de, de comment dire de, de prise en main internationale, soit, euh, ce qui permettrait à l'Ukraine d'avoir euh, une activité économique, un couloir maritime pour ses containers, pour, pour, pour son activité Est-ce qu'on pourrait pas euh, avoir un, un, un espèce de traité de paix comme ça le Donbass, où il y a pas mal de russophones, dire « bon, voilà, c'est les Russes ». La Crimée, euh, bon, c'est sous souveraineté peut-être russe, mais avec un contrôle international, de façon à laisser l'Ukraine avoir un... Est-ce qu'on pourrait pas concocter quelque chose comme ça qui permettrait d'arrêter les combats
1: De toute façon, tout doit être sous contrôle international désormais. C'est-à-dire que si, on, si on, on repartait de là où on s'est arrêté avec les accords de Minsk, ça peut être une voie de discussion. Ce que refuse aujourd'hui M. Zelensky, puisqu'il dit il faut reconquérir l'entièreté de notre territoire. Après, la, la possibilité pour chacun des pays d'accéder aux voies maritimes est également à, à, à mettre dans, dans cette discussion. Mais la, la situation de la Crimée et des quatre oblastes, comme on dit, de, de l'Est, où, où aujourd'hui il y a des conflits, n'est pas tout à fait de, de, de même nature. Donc, effectivement, tout doit être sous contrôle euh, international. Il n'y aura pas de, ni de cesser le feu, ni de traité de paix viable, sans à la fois un contrôle inter international, mais surtout... Et Poutine serait capable d'accepter ça Je ne sais, Poutine ne peut accepter okay. ça que sous la pression euh, non pas de l'OTAN ni des États-Unis mais sous la pression précisément des États tiers c'est-à-dire à la fois la Chine l'Inde un certain nombre de pays qui sont peut-être train... aussi
0: de, de sa population parce que le, le jour où ils vont voir rentrer les corps euh, dans, de, dans des sacs en plastique le jour où ils vont les voir rentrer par milliers par milliers Peut-être que malheureusement
1: va se réveiller. Tout à fait, il serait souhaitable. Il serait souhaitable, malheureusement, aujourd'hui, elle est plutôt soumise quand même. Peut-être se passera-t-il des choses, mais parce
0: qu'il y a une information monocorde et c'est toujours la même information. Tout à fait. L'OTAN nous agresse, il faut qu'on se défende. Voilà,
1: tout à fait. Donc, au point où nous en sommes aujourd'hui, il est difficile de croire qu'on peut mettre autour de la table les représentants ukrainiens et russes seuls. Euh, même un pays comme la France, qui a, qui a beau dire ce qu'elle dit, elle n'est même pas crédible, ni du côté ukrainien, ni du côté russe. On voit bien comment le président de la République française est aujourd'hui traité. Donc, euh, il n'est pas pris... Et pourquoi Parce qu'il est dans la coalition de l'OTAN. Donc, euh, d'où peut, peut venir une initiative Elle peut venir de ces, de ces pays tiers, c'est-à-dire les pays du BRICS, euh, le, euh, du Brésil, de la Chine, de l'Inde, d'un certain nombre d'un certain nombre de grandes nations comme celle-là. Euh, Louis
0: Machou, la passivité des Occidentaux, les États-Unis, entre autres, du temps de Barack Obama, par rapport à l'Irak, on disait tout à l'heure que ça a peut-être donné des ailes à, à Vladimir Poutine, mais est-ce que c'est pas... Est-ce que euh, l'enjeu aujourd'hui de l'Ukraine, il n'est pas aussi en dehors de l'Ukraine C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de pays qui sont dans une dynamique hégémonique et qui veulent récupérer des terres. Je pense notamment à la Turquie d'Erdogan, où Erdogan est, est, est complètement euh, obsédé euh, par Atatürk et par l'empire le, la nostalgie de l'empire ottoman. Je pense notamment à la Chine qui veut re, re, retrouver Taïwan, qui veut le euh, qui, 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 qui veut aussi s'accaparer ça. Je pense aussi à, à d'autres pays. Il euh, faut pas oublier aussi que la Russie et la Chine ont, ont des conflits territoriaux. Euh, est-ce que c'est est-ce que au-delà de ce conflit européen qui va bien falloir qu'il trouve une solution un jour ou l'autre, la façon dont ce conflit va se terminer et se gérer va aussi peut-être engager des, des, des je veux dire une façon de faire euh, nouvelle gouvernance euh, on parlait de de, de 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 multipolarité tout à l'heure par exemple l'azerbaïdjan euh, qui 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 qui, qui euh, envahit le okay. sud de l'arménie euh, qui va qui qui va euh, euh, je veux dire expulser 100 000 arméniens avec euh, avec le avec l'accord de la russie hein, accord tacite de la russie qui qui s'est un peu retiré de ça est-ce que est-ce que la solution ukrainienne, la solution de ce conflit, va pas euh, déterminer peut-être des comportements à venir qui peuvent, à, à ce moment-là, euh, faire exploser définitivement la planète
2: ?– euh, je, je ne veux pas, parce que je ne suis pas… – Sans faire de catastrophe. – Oui, je sens. ne suis pas plongé dans la politique, donc je ne veux pas, euh, mais pour une personne, un regard extérieur, beaucoup moins précis en politique, pour moi… Il est évident que ce qui se joue n'est pas le problème européen, c'est le problème de la monnaie. C'est une nouvelle monnaie internationale qui est en train d'apparaître. D'ailleurs, vous avez remarqué... Une monnaie face au dollar, c'est ça que vous face voulez au dire dollar. Actuellement, le dollar est le maître, on va le dire, le maître du monde, sur le plan international et dans les échanges internationaux. Et brutalement, on se bat pour autre chose, beaucoup plus. Et, et je me demande jusqu'à quel point, puisque rappelons-nous que la Chine rentre de l'or depuis très longtemps. Actuellement, euh, rappelez-vous qu'il euh, y avait euh, grosso modo 400 000 tonnes d'or dans le monde depuis la nuit des temps. Et, et, et maintenant, euh, la Chine en a déjà euh, environ plus du dixième. Donc... Est-ce que dans cette bataille, dans ce conflit où vous aviez avant, dans les essais internationaux, un monde qui avait d'un côté les valeurs universelles de la démocratie et, et de l'autre le dollar Est-ce qu'on n'est pas en train de changer complètement de polarité dans le monde
0: On se retrouve dans un instant.
1: Les grands témoins revient dans un instant. 17h, 18h, les grands
0: témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. L'Ukraine, guerre et paix. Louis Bachou, Patrick Leyarik, on est en plein conflit mondial, on est dans une guerre mondiale. Est-ce que cette guerre fait les bonnes affaires de la Chine Louis Bachou dit que la question, c'est la création d'une nouvelle monnaie, euh, pour mettre fin à l'hégémonie et à la suprématie du dollar. Est-ce que ça arrange euh, Loubachou, vous dites que ça arrange les, les petites affaires de la Chine, et, et Patrick que pas du tout. Alors, allez-y. Qui veut commencer
2: Loubachou. Moi, je, je veux bien... Si vous voulez, est-ce que, est que il était besoin d'envahir l'Ukraine L'Ukraine... Dans le Donbass, était russophone, déjà. Donc, c'était à l'époque, en 2020. Mais Loubachou, c'est au-delà de ça. Pour, non, Poutine, pour pourquoi, Poutine, la capitale de la
0: Russie, c'est Kiev. Pour Poutine, l'Ukraine est russe. Mais on n'est même pas dans le Donbass. C'est Exactement. Pour, pour Poutine, l'Ukraine fait partie de la non. Russie. Donc on a, et et c'est un là. pays
2: russophone, en général. Donc, il n'y avait pas besoin d'envahir. Pourquoi aujourd'hui, je pense que le but de la Russie est plus important que euh, le but annoncé de l'Ukraine C'est un conflit qui est un conflit considérable. Premièrement, Mais vous dites la, la monnaie, y, vous dites la les monnaie, affaires de la la Chine, monnaie les, les affaires de la Chine. Eh bien, la Chine va introduire très certainement sa monnaie comme monnaie internationale. Et, et elle peut le faire au travers de ça. Le rouble, déjà, commence. On commence à acheter en rouble. Ce n'est pas votre avis.
1: Euh, non. D'abord, ce ne sera pas la, la monnaie de la Chine. C'est ce, une monnaie internationale euh, qui est discutée aujourd'hui au sein de ce qu'on appelle le groupe des BRICS, dans lequel il y a le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine... Etc. Mais auxquels se joignent aujourd'hui un certain nombre de pays. Il y a des pays comme l'Algérie, l'Iran, l'Argentine qui, qui s'apprête à rentrer dans les BRICS. Sur la question, euh, sur l'une des questions, c'est la question de la monnaie. Mais mais, petite... mais vous avez vu que l'Argentine oui. et le Brésil sont en train de créer ensemble une euh, nouvelle monnaie. Mais, mais petite, le peu, petite histoire, mais, mais, le BRICS, c'est une alliance contre, et ce n'est pas une, une, alliance une alliance pour. pour. Si, c'est une alliance pour. C'est une nouvelle alliance <rire> de coopération, parce que le, le, d'abord, je ne, je ne crois pas que ça fasse les affaires de la Chine. La Chine est là, entre la Chine et les états unis c'est 700 milliards de dollars d'échanges commerciaux. La Chine n'a pas intérêt que ceci se coupe. Par contre les États-Unis attisent aujourd'hui un conflit dans l'Indo-Pacifique, notamment sur Taïwan, parce que Taïwan, elle recèle 60% des composants qui sont nécessaires à l'industrie nouvelle qui est, qui est en train de, de naître. Mais aux, aux, aux yeux des règles internationales et des pays occidentaux en général, dont la France, Taïwan fait partie de la Chine. Elle a un statut particulier, mais fait partie de la Chine. Et donc, c'est un c'est une tension artificielle et il est demandé aux européens de contrôler la frontière orientale de l'Europe d'où d'ailleurs une réunion de monsieur Biden hier avec non pas l'Union européenne mais les pays de l'Europe orientale ce qui n'est ce qui n'est second second facteur à propos des BRICS vous dites c'est c'est contre ou pour ce qu'il faut bien voir c'est que les pays qui ne se sont prononcés ni pour la Russie ni pour l'OTAN à l'Assemblée générale des États-Unis ces pays en 2030 vont faire 50, plus de 50 des richesses mondiales, et ces pays vont avoir 75 de la population mondiale. Et c'est contre ça que le capitalisme occidental est en train d'aujourd'hui de lutter ou 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 contre se débattre. Mais euh, aujourd'hui, ils il dominent. Il domine dans l'industrie numérique. On l'a vu dans l'industrie pharmaceutique. Ça a été quand même le grand scandale de ne pas lever les, les brevets pour ne pas donner de vaccins à ces pays. Euh, euh, ils ont la domination, effectivement, les échanges internationaux se faisant à un dollar. La domination du dollar les rend euh, complètement dépendants des fluctuations du dollar, avec des conséquences dramatiques euh, pour eux. Donc, C'est ça qui est au fond en train euh, de se passer. Mais les et les, les, pour revenir à ça, le, ce, ce groupe de pays, c'est une alliance qui essaye de construire autre chose face à la domination occidentale. Donc,
2: alors, c'est bien ce que il, je il, disais. Donc il y a la civilisation occidentale et les autres. Mais les à, autres je je à, pas de, civilisation de civilisation occidentale. Euh, euh,
0: Éclairez-moi 30 secondes. Poutine est un, est un occidental Vladimir Poutine, c'est l'Occident. Pourquoi il, il se met tout le temps contre l'Occident, l'Occident Je veux dire qu'une partie de la Russie, c'est l'Occident aussi. Il oh, ben, y a quelque
1: chose qu'on ne comprend pas, là. Ben parce qu'au parce qu fond, parce qu'il y a quelque chose qui est, est insuffisamment dit. On parle de la guerre. On ne parle pas de la guerre culturelle et de la guerre idéologique. Quand il, quand il parle comme ça contre l'Occident il s'adresse aussi à cet ensemble Semble. de pays que vous connaissez très bien, bien, qui ont été victimes du, colonial, et, 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 du colonialisme, colonialisme occidental et de la domination des firmes capitalistes occidentales aujourd'hui. Donc, ils tentent de les fédérer derrière En fait, son discours,
0: c'est oui. pratiquement adressé à ces pays-là. À ces pays-là,
2: exactement. Où y a les deux. Oui, une, une grosse et partie en tout, tout cas.
0: Est-ce est que euh, on, on, Louis Bachou parlait de multipolarité? Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une lutte sur les systèmes politiques de gouvernance euh, on, on parle, c'est un mot qui revient à la mode de euh, gouvernement ou de, de système politique illibéral, comme celui de, 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 de la Hongrie euh, ou, ou, ou d'autres, est-ce qu'il n'y a pas une, une bataille entre ce qu'on appelle les régimes autoritaires, voire dictatoriaux, Russie, Chine, Corée, etc., et puis des pays où euh, euh, la personne ne peut être élue, ne, fait, ne peut faire que deux mandats, qu'on peut, qu peut voter contre et puis la, la démettre au bout de quelques années, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Euh, en, en perspective de, des systèmes démocratiques, des systèmes de gouvernance, deux modèles de gouvernance
1: Moi, je, je récuse totalement <rire> cela oui. euh, pour la simple raison que si la Pologne, qui était désignée il y a quelque temps comme un régime illibéral et qui est sous le coup de l'article 7 du traité européen par la Commission européenne et le Parlement européen, est devenu un pays démocratique... Je, 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 je veux bien tout, tout ce qu'on veut. Or, aujourd'hui, la Pologne, la mutation aujourd'hui qui est en train de se produire, la Pologne ne parle plus de ces enjeux-là parce qu'elle est aux avant-postes et elle se met aux avant-postes de la militarisation. Le Si la Turquie, qui est membre de l'OTAN, est un gouvernement démocratique, c'est pareil. Donc, le, le, le débat n'est pas là. Le, le, le débat, il, y est, il y est autour de la question de la reconfiguration du capitalisme mondial et de l'occidentalisme capitaliste qui précisément voit la, un peu la terre se dérober sous ses pieds et qui veut euh, reconstruire des positions.
0: Alors, pour terminer un peu cette émission, euh, Patrick Leyaric, euh, vous dites qu'on est rentré dans un, dans un cycle d'insécurité mondiale sur le plan alimentaire, sur le plan énergétique, sur d'autres plans, bien sûr, que à terme, c'est le chaos qui peut menacer euh, la planète. Euh, on voit très bien que les sanctions ne servent à rien, puisque euh, la Russie, euh, l'économie russe, se porte comme un charme. Euh, elle, elle a que moins 2, 1 de 2,1% de, 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 de résultats. Donc, euh, le, 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 le chômage diminue, etc. Donc, les sanctions économiques ne, ne mènent pas à grand-chose. Face à, à cette insécurité mondiale, euh, comment construire euh, cette sécurité que finalement les populations euh, aspirent à, la, à une sécurité alimentaire, éducationnelle, etc. Vous, vous le dites vous-même euh, en, en exerce de votre livre, euh, la guerre c'est un massacre de gens euh, qui se connaissent pas, au profit de gens euh, qui se connaissent et qui ne se massacrent pas. Euh, comment construire cette sécurité mondial, euh, que vous appelez de vos voeux, notamment en mettant en avant les travailleurs hein, que, que, sur lesquels vous assistez dans votre livre, quoi faire Quelles sont les pistes
1: Et, Effectivement, c'est la deuxième partie de mon livre que je considère euh, à la fin la, la plus importante. Parce vous dites que la, construire,
0: la paix, la, construire la paix
1: Il faut construire la paix parce que dans la guerre il n'y a que des insécurités qui s'aggravent. On est en train de le voir euh, aujourd'hui. Le monde entier devient plus insécure du fait de la militarisation, mais aussi du fait des famines, des insécurités sanitaires, etc. Et donc, moi, je suis pour reprendre l'idée d'un pacte mondial pour la sécurité humaine globale. Sécurité humaine, c'est-à-dire la sécurité de chaque individu depuis sa naissance jusqu'à la fin, mais de la sécurité aussi de l'environnement, la sécurité climatique, la sécurité sanitaire. Et donc, il faudrait inventer un pacte mondial pour les sécurités humaines. Ah, mais alors comment l'inventer les... Au niveau du Conseil de sécurité le pas au Conseil de sécurité. Ou comment l'inventer De toute façon, le Conseil de sécurité, il faut le réformer assez considérablement parce qu'on ne peut plus continuer à fonctionner comme on le Alors fait aujourd'hui avec ce, le droit de ben, il faut l'Assemblée générale, il faut la mobilisation des peuples. On fait bien des, on fait aujourd'hui des conférences, par exemple, sur le climat. On fait des conférences sur euh, des, des conférences mondiales sur la gestion des océans, sur la biodiversité, ce qui est une bonne chose. Pourquoi ne pas inventer une conférence de niveau supérieur sous l'égide de l'ONU pour bâtir c'est sécurité même l'ONU, peut-être
0: qu'il faut changer l'ONU parce que euh, les, les pays dont vous parlez tout à l'heure euh, auxquels s'adressait Vladimir euh, Poutine reprochent à l'ONU de, de prendre fait et cause pour euh, les États-Unis, par exemple. Euh, ils ont placé l'ONU dans un camp. Donc c'est compliqué tout ça. Euh, la Poutine vient d'annoncer de, de, la suspension, euh, son retrait suspensif des accords de prolifération nucléaire.
1: Oui, mais c'était déjà le cas. Hein, ouais. c'est il, il, La suspension veut dire qu'il n'y aura plus de contrôle, mais ouais, on est déjà dans ce cas oui, depuis plusieurs mois. Sur le réchauffement climatique, par
0: exemple, la COPM, les, 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 les Chinois se font tirer
1: l'oreille aussi Non, ce n'est pas vrai. Les, les, les Chinois font des efforts considérables aujourd'hui pour respecter les normes de la conférence de Paris. Je ne dis pas qu'ils y réussissent, mais le, il y a des efforts considérables Il y a des
0: allers-retours en permanence, comme les États-Unis d'ailleurs. Qui sont produits... Et...
1: Non, mais qui sont produits aujourd'hui en Chine et dans, un, dans une multitude de pays dont il faut, dont il faut tenir compte. Mais ces enjeux-là sont des enjeux primordiaux pour, pour la vie. On voit bien que aucune question ne se résoudra euh, sans la sécurité humaine, sans la coopération. Regardez ce qui se passe en Turquie et en Syrie avec le, ce, ce, ce terrible séisme. Mais vous savez, euh, la mort... Elle n'a pas de frontières. Vous pouvez mettre les frontières où vous voulez. Le séisme, il, il frappe indistinctement et il, il part delà les frontières. Quand il y a une pandémie, c'est au-delà des frontières. Les, les règlements climatiques, c'est au-delà des frontières. Donc, c'est en ce sens-là qu'il faut inventer euh, en euh, thème par, par, par thème qui concerne la vie et l'environnement ces sécurités. Louis Bachou, en un mot, vraiment en un mot,
2: construire <rire> la paix, c'est possible pour l'instant, à court terme, non, je ne le pense pas. Je pense qu'au contraire, à court terme, nous rentrons dans une phase qui est une phase énergie-économie visible et qu'il y a un monde de multipolarité qui va apparaître. Et justement, quand notre ami, je me permets de le dire tout de même, quand notre ami dit « il faut réinventer », c'est-à-dire qu'il faut Rappelez-vous le temps qu'il nous a fallu pour arriver à l'ONU. On était parti de la SDN. Alors voyez-vous, à court terme, je pense que nous allons vers la puissance, la force à la place du dollar. Merci à tous les deux. Je rappelle ce magnifique livre
0: de Patrick Le Les raisons de la guerre en Ukraine » aux éditions de l'Humanité. Merci Loubachou, merci Patrick Le Yarrick. À très bientôt. On n'a pas fini avec la paix parce que la paix, ça demande du
1: temps.